0: Herkese merhabalar. Beyaz Nokta'nın yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Ee, Dünya Kupası öncesinde e, kuzarına çektiğimiz tahminler programı sonrasında e, yarı final maçta öncesinde bu sefer eee Mert Bey'inle birlikteyiz. Mert'le beraber turnuva şöyle bir genel bir e, akışının değerlendirmesini yapacağız ve aynı zamanda finalde kim olur takımlardan ve finali kim kazanacak? Şampiyonluk adayımız artık kim? Burada onları konuşacağız. Nasılsın Mert?
1: Kemal selamlar. Uzun süredir beyaz noktada yoktum. Sinan'la programınızı keyifle dinledim ve burada olmayı da özledim. Güzel bir Dünya Kupası programı olur umuyorum.
0: Evet, ee, şöyle söyleyeceğim abi. Öncelikle, öncelikle o soruyla başladım. Birçok soru soracağım da tam bugün ben sana. Çünkü genel bir hani, panorama gibi yapacağımız için programı. Şimdi turnuvayı e, grup aşamalarında başladığımızda aslında çok biraz böyle sıkıcı bir turnuva gibi geçiyordu. Hani, maçlar böyle çok keyifli değildi aslında. Takımlar çok fazla kontrolü oynuyordu takımlar. Ee, ama e, sanki son 16 itibaren maçtaki keyif oranı kat be kat artmaya başladı ve e, özellikle hem Fas'ın yarı finale kadar çıkması, e, hem Portekiz hem İspanya elemesi ki detaylı detaylı konuşacağız bunları da e, turnuvanın keyfi anlamında sanki 2018'den iyi olduğunu e, söyleyebiliriz gibi geldi bana? Ne dersin?
1: Ya bence e, son Avrupa şampiyonasından da 2018'den de daha iyi bir turnuva seyrediyoruz. Grup maçlarında evet çok eleştiri var. Ben de okuyorum Twitter'dan. Herkes bu turnuva çok, zevkisiz, çok heyecansız da yani ilk maçlar şimdi herkesin kafasında şu var. Aldığım bir puan bile benim için çok önemli. Yani yenemiyorsam bari yenilmeyeyim. Oyunu tutayım. Bari bir puan cebimde olsun. Alabilirsem üç çok iyi olur. Hep bu psikolojide oyun yani takımlar hocalar ee, sahada yer aldığı için biraz çok beraberlik ağırlıklı ve düşük skorlu maçlar izledik grup aşamasında. Onun etkisiyle de seyirci sıkıldı. Tabii e, özellikle son 16 sonrasında çeyrek finalde artık beraberliğin hiçbir işe yaramaması ya da e, ma maçların mutlak bir taraf lehine sonuçlanması penaltıyla da dahi olsa e, bambaşka bir heyecan getirdi. Ki oyun anlamında da ben çok tatmin edici e, maçlar izlediğimizi düşünüyorum. Hem hakem performansı olarak belli maçlarda bunu göremedik. Ona da değiniriz ama genel anlamdayken performansını da birçok turnuvanın ötesinde iyi görüyorum.
0: Aynen ben de katılıyorum. Yani bence grup maçlarında da aslında dediğim gibi ilk maçlar sadece biraz kötüydü. Ama hatırlarsan grubun son maçlarında bütün maçların çok keyifli geçtiğini söyleyebiliriz. Yani bir Sırbistan maçı ya da bir Arjantin'in maçı olsun. Hani Hatırla o Arjantin'in grubundaki bir hengame Meksika'nın bir telaşesini işte Almanya'nın grubunda olan yaşananlar ortada. Tabii, hani tabii. Tarifa, Biz Suudi Arabistan
1: gerçeğiyle bu. karşılaştık. Yani 3 maçın 3'ünü evet. de çok iyi oynayıp elendiler. Yani evet Arjantin yani. ilk maçta yendiler. Tabii bambaşka sürprizler de izledik. Doğru
0: söylüyorsun. İşte H grubunda işte bakıyorsun Kore'nin oradan bir anda gruptan çıkabilme olayı, Portekiz elemesi, yani Portekiz yenip oradan e, ikinci olarak çıkması ve Uruguay ve Gana gibi belki de hani burada benim tahminlerim arasında Uruguay Gana çıkar diye beklerken Uruguay Gana'nın gruptan elenmesi. Yani çok enteresan bir grup süreci yaşandı aslında baktığımızda. Ben biraz gereksiz bir e, Twitter'ın gereksiz böyle bir bir takım şeyleri vardır zaten. İnsan her şeyi gereksiz abartır. Hani kötü kötü muhakkak ama bu kadar kötü olmasını ben sadece kötü tarafının şu olduğunu düşünüyorum. Turnuva tarihinin belki de en düşük seyirci organizasyonunun olduğu turnuva olmuş olabilir. Hani o anlamda seyirci ve atmosfer anlamda çok kötü bir turnuva yaşanıyor. Ona %100 katılıyorum ama e, yani son iki turu dediğim dediğin gibi hem Avrupa Şampiyonası hem Dünya Kupası oyunu hatırlayınca ve yani çok fazla sürprizin gerçekleşmediği bir Dünya Kupasıydı son iki Dünya Kupası bu bence 2010'dan beri ilk kez hani bu seviyede sürpriz takımların bir e, bir şey yaşattığı, yaşattığı bir turnuva oluyor o anlamda bence 2010 Afrika'dan sonra ilk kez güzel bir Dünya Kupası izlediğimizi düşünüyorum ben açısı.
1: Ya türbin anlamında İngiltere Almanya. İşte bunlar yani Bu sene sadece mesela Arjantin'de belli bir türbün görebiliyoruz. O da e, tabii ki çok ciddi bir Messi ve e, son turnuva kazanma ihtimalinin e, ortaya çıkmasıyla birlikte bir ilgi var. Onun dışında e, normalde eski turnuvalara baktığımızda Hollanda maçlarında türbünler turuncu olurdu. Yani bunu baskın bir şekilde görürdük. Böyle bir blok gibi. Aynı Dortmund'un sarı duvarı gibi. İşte e, Brezilya, İngiltere bunlar... Çok ciddi türbün destekleriyle gelirlerdi turnuvalara. Bu sefer bunları göremediğimiz için türbün konusunda, atmosfer konusunda ben de çok sunuk olduğunu düşünüyorum. Organizasyon kötü diyemeyeceğim. Statlar, yani doluluk oranı da televizyona yansıyan boş türbünler önünde oynanmıyor elbette ama beklediğimiz taraftar desteğinin olmaması e, biraz hayal kırıklığı yaratıyor. Ama yine de bana soracak olursan, bu sesinden sesindense bu atmosferi tercih ederim.
0: Aynen öyle, kıslıyorum. Peki abi şöyle söyleyeceğim. Şimdi grup aşamasında benim tahminlerimde ben İngiltere, Almanya ve Portekiz'e geleceğini in düşünüyordum. Almanya tahminini tutturdum ama geri kalan ikisini ki şu an yarı final pardon yarı finalde ikisi, çeyrek finalde ikisi, çeyrek finale çıktı ikisi diğer ikisi. Yarı finalde ikisi de yok. Senin mesela sürpriz olarak beklentin ne vardı? Hani şey büyük takım elenmesi anlamında ve hani mesela Fas'ın yarı finale çıkması gibi bir olay e, beklemiyorsundur da mesela sen bunu nasıl değerlendiriyorsun? Ben mesela Fas'ı hani herkes biraz çok savunma yapıyor, kazanıyor gibi duruyor ama ben gayet başarılı buluyorum Fas'ın genel olası. Hani yapacağını en iyisini yapıyor bence şu an ara.
1: Şöyle, evet. e, Fas'ı ben de başarılı buluyorum ama turnuvadan önce Fas bunu yapabilir mi diye sorsaydım bana hayır derdim. E, de onu ne söyleyebilirim. E, açıkçası Portekiz kafamda Ronaldo'suz formasyonda oynayacağını hiç düşünmemiştim. E, ve Portekiz'in yani en az bir yarı final görmesini bu Ronaldo etkisiyle bekliyordum ama o da hem mental açıdan Manchester United'le yaşadığı sorunlar da tam bu turnuva öncesine geldi. Ee, artık yaşının verdiği belli bir gerçeklik var. Yani eski Ronaldo savunma oyuncusuyla e, geriye atılan, savunmanın arkasına atılan bir topu hareketlendiğinde 2-3 boy fark yapardı. Şimdi yetişemediğini ya da yolda pes ettiğini falan görüyoruz. E, tabii bunları da görmek üzücü ama Portekiz'den ben yine daha e, bir yarı final bekliyordum. Yani o da Ronaldo'nun son turnuvası olması Nedeniyle ama tabii takım içinde de bir bölüm mü oldu? Ee, Hoca ile Ronaldo'cuların arasında bir e, dağılma oldu. Ronaldo ile takım arkadaşlarının daha ilk kampın ilk gününden itibaren yaşadığı bazı diyaloglar var. Falan derken Portekiz e, bence yani çeyrek finalde eğlenmesine rağmen beni tatmin eden bir sonuç alamadı diyebilirim. Ee, Almanya'dan açıkçası gruptan rahat çıkmasını bekliyordum. Ee, turnuva favorilerinden sürpriz bir favori olur diyordum. Yani Almanya e, çıkarsa, bir şey yaparsa bu, bu turnuvanın sürprizi olur. Ama bu kadar erken de elenmez diye düşünüyordum açıkçası. O benim için e, çok ciddi turnuvanın en büyük sürprizlerinden bir tanesi oldu. E, açıkçası söyleyebileceğim bir sürpriz de bence Uruguay'ın saftışı dışı kalması. Evet yani ben Uruguay'ın da çok kaliteli bir kadrosu olduğunu düşünüyorum. Hatta Uruguay'ın elenmesini de tamamen teknik direktör tercihlerine bağlıyorum. Yani o kadro çok daha verimli oynatı. Yani şu an yarı finalde oynayan e, FAS'la Uruguay kadrosu arasında bence inanılmaz büyük farklar var. Hem savunma anlamında hem merkez orta saha anlamında yani santrafor anlamında hiç söylemiyorum bile. Belki de dünya yani turnuvanın en iyi santraforları hücum hattına sahipler. Buna rağmen e, orada Portekiz Güney Kore'nin gruptan çıkması, e, Uruguay'nin dışı kalması benim için çok büyük sürpriz oldu. E, yani turnuvanın en büyük sürprizi yine söylediğim gibi Suudi Arabistan'dı bence. Yani e, Arjantin yenerek başlamaları, sonuncu olmalarına rağmen 3 üç maçın 3'ünde de çok iyi oynamaları ve burada e, yani açıkçası şeye de e, son maçta Meksika'ya da. İyi direndiler, iyi oynadılar yani oynamaya çalıştılar. Ee, bu da benim için turnuvanın sürprizlerinden bir tanesi oldu. Ama tabii ki e, takım bazında bakacaksak şu an e, yani FAS kadar büyük sükseli ve kimsenin öngöremediği bir sürpriz e, yok diyebilirim. Bire kesinlikle FAS'ı yazıyorum, ikiye e, Japonya'yı yazıyorum. 3'e de Suudi Arabistan'a yazıyorum sürpriz olarak, e, performans olarak. Yani Japonya'nın da şimdi İspanya-Almanya grubunu lider tamamlaması da hayal edilebilir bir şey değil de. Japonya'nın iyi bir jenerasyon olduğunu, hazırlandığını vesaire biliyorduk, duyuyorduk. Ama Asya tabii çok gözümüzün önünde bir lig değil. E, takip konusunda bu kadar emin olamıyoruz. Ya da her maçını izleyerek, oyuncuları bireysel anlamda tanıyarak takip edemiyoruz. E, o da yine e, bir sürpriz yarattı. Ve şöyle bir enteresan durum var Japonya Almanya ve İspanya'yı yeniyor Kosta Rica'ya yeniliyor grubunda bu da başlı başına e, yani hayal edilemeyecek e, bir skor tablosu oluşturdu onun için e, Japonya'nın gruptan lider çıkması da çok büyük bir sürpriz. 3'e de kimsenin öngöremediği e, yine dediğim gibi Suudi Arabistan'ı yazıyorum. Ha şu da e, garip geliyor bana. Ekvador'da e, çok iyi başladı Valencia'nın performansı golleri falan. Ekvador'da gruptan çıkabilirdi. Yani o da e, sürpriz demeyeyim ama e, Ekvador'un da gruptan çıkması benim beklentilerimden biriydi. Ha, çıkamayabilir böyle çok ağır favoriydi diyemeyeceğim. Ama... Ee, şimdi Senegal'in çıktığı gruptan Ekvador niye çıkamasın? Orada hele son maçta yani grubun çıkma maçında Senegal'e mağlup olmaları beni biraz şaşırttı.
0: Ya mesela aslında o grupta da mesela Ekvador'un grubunda da ben normalde Senegal'i bekliyordum ama e, burada turnuva öncesinde Manelis sakatı e sonrası Ekvador'un bir tık daha e, önde olabileceğini düşündüm ama Senegal yine son anda son maçta Yine bir şapkadan, tavşan çıkartan gruptan çıktı ama maalesef İngiltere karşısında e, çok e, zayıf kaldılar ve İngiltere çok rahat bir şekilde galibiyet, galibiyet aldı o maçta. Abi mesela beni mesela bu Tuluva'da aslında en çok şaşırtan açıkçası tabii Fas'ın yarı muhabbeti var ama bence Güney Kore'nin gruptan çıkması oldu. Bir diğeri de Belçika'nın e, Roberto Martinez tarafından yok edilmesi oldu diyebilirim. Yani elbette Belçika gruptan çıkamayabilir ama yani bu kadroyu, bu jenerasyonu adeta resmen piçetli diyebilirim yani. Hiçbir şekilde e, çok hani hafif bir tabir kullanmak da istemiyorum. Çünkü yani şu kadroyu hiçbir şekilde bir turnoda final oynatamamak ayrı bir yetenek, ayrı bir beceri ister. Yani şu De Bruyne'leri, Hazard'ları, işte Lukaku'ları, savunma hatlarının işte Adelweyren'den tuttu, işte Vertongen'e kadar yani genç halinden bahsediyorum. İşte Kurtoğalar, Ortasada Witzel'ler, işte zamanında Fellain'da oynamıştı mesela hani hatırlarsan. Ee, sağ tarafta işte genç hali Mertens olsun. Yani birçok iyi oyuncusu olan bu takımı yani bu turnuvada da e, gruptan çıkartamamak yani şu grup, çok da zor bir grupları yoktu bence yani e, Fas Kanada ve Hırvatistan yani Hırvatistan'dan beraber kalıp e, Kanada'yı yenip e, ardından Fas'ı da berabere kalmış olsa muhtemelen gruptan çıkacaklardı ama yani Fas'ı bile yani, gol atamadılar. Hırvatistan maçında çok rezillerdi. Yani bir tek sadece e, Kanada yenerekten bu turnuvayı tamamlamış oldular ve ama yani bilmiyorum ne dersin ama ben e, bu turnuvada aslında bazı şeylerin ortaya çıktığını net görebildiğimizi düşünüyorum hani antrenörün tercihlerini daha doğrusu inatlaşmalarının takımlara zarar verdiğini birçok takımda gördük. Bence ilk en güzel örneği bunun e, Roberto Martinez'li Belçika ardından e, Uruguay ve bence bir diğeri de açıkçası her ne kadar belki bilmiyorum kabul eder misin de bence Almanya'da Hansi Filin'de e, bu konuda çok fazla e, rotasyona gitmemesi ya da farklı tercihler bulunmamasını e, bunun e, sonucu olduğunu düşünüyor. Mesela Arjantin'de Scaloni bu anlamda ilk maçtaki yaptığı hatayı bir daha yapmadı mesela. Hatırlarsın Alvarez'e başladı ondan sonra. Dimari'yi de daha az oynatmaya başladı. Takımın orta sahasını değiştirdi. Mekke de oynatmaya başladı. Ama şey e, ne dersin? Diğer 3 antrenör bu konuda çok daha e, katı davrandı ve bence katı davranmaların sonucunu ceza olarak da gruptan çıkamayarak da aldılar bence. E, ardından bir de şunu söyleyeceğim. Mesela e, Fransa'nın da turnuvadaki aslında e, kaderini belirleyen olay e, ilk maçtaki teo e, şey Lucas Hernandez'in e, sakatlanıp boyundan çıkması oldu ki e, turnuva öncesinde de ben hani çok sevdiğim bir antrenör olmasam ama hani imkan olsa 8 stoperle falan çıkacak maça hani o derece dört stoper de çıkıyordu. Lucas Hernandez, işte Power, Upa Mekano ve Varan'dı galiba. Diye. Yanlış olabilir. Konat miydi bilmiyorum. Tam hatırlamıyorum ama. Dört yani stoper önünde de Rabiot var. Çumeni e, var. E, zaten hani önündeki adamlar da defansif, tandanslı oyuncular. E, bir de zaten geriye stoper koyuyorsun. İleri de sadece ve Dembele ve Ciro'nun yani yapabileceği e, yaratıcılığa bakıyorsun ki bu anlamda o e, Lucas Hernandez'in sakatlanması ve Theo'nun oyuna girmesi Bence e, Fransa'nın turnuvadaki kaderini belirleyen hamle oldu. Eğer sakatlanmamış, sakatlığı sakat çok uzun sürmeseydi yani Tuna'dan çıkmamış olsaydı bence Fransa gruptan çıksa bile çok fazla ilerleyeceğini zannetmiyordum ben. Çünkü dikkat et Fransa'ya oynamaya başladıktan sonra hücumda çok daha aktif çok daha güçlü bir e, takım olduğunu düşünüyorum ben. Ne dersin? Genel itibariyle benim düşüncem bunlar.
1: Ya Fransa konusuna çok katılmıyorum. Yani Döşan'ı ben de çok sevmiyorum ama kadrosu çok iyi Fransa. Ee, iyi oynamadığı maçları kazanabilecek dün mesela İngiltere maçında attıkları ilk gol. Ya yani çok şapkadan tavşan çıkaracak bir gol ve ee, şöyle bir şey var Benzema gibi bir adamın yokluğunda finale yürüyen bir Fransa'dan bahsediyoruz ve burada
0: Bu ona Ben ama hüküm kimsenin, ona kimsenin
1: de çok öngöremediği bir Ciro performansı var yani Ciro'dan ben böyle bir performans bekler miydim beklemezdim ha, burada şu da tabii ki ön plana çıkıyor Demek ki senin ön bölgeye topu o kadar güzel getiriyorsun ki isimden bağımsız bu ciri kötü forvet olduğu için söylemiyorum ama çok beklenenin üzerinde bir performans veriyor. Giren çıkan forvet hatları, hücum oyuncuları çok pozisyona giriyor. Onun için bir pogbaları da yok. Ben onun için yani Fransa eleştirisi konusunda biraz bir Kante şey değilim. Mu? Evet Kante yok. Dünya Kupası'nı alırken yani turnuvanın MVP'si kim demiştik bir önceki Dünya Kupası'nda ırıksan okay, okay, maçı tamam. da dahil. Hepimiz kanteyi yazarız açık ara. Evet. Ee, burada Selçuk abi de olsaydı <gülüyor> o da kantecidir. Tabii Ona tabii. Selam. Ağır kantecidir kendisi. Ona da selam gönderelim. Yani e, burada kantenin olması, yani Fransa eksikler bak re rağmen geldiği noktayı düşündüğümüzde ki bence şu an en büyük favori onlar. E, Ve... Kötü iş yapmıyorlar yani.
0: Ben Yo, çok bunu bir çöpe ee,
1: Fernando Santos'u başarısız buluyorum Portekiz'in hocasını. Çünkü hiçbir Biz zaman değiliz. oynatamadı. Yani elinde çok değerli bir kadro var.
0: Abi Leo'yu oynatmadı ya. Yani Felix denen diye diye Leo ya Ferik senen gerizekal di verdi diye Leao'ya verme daha çok garip bir şekilde. Yani iki senedir Seriyanın anasını belirleyen bir oyuncuyu. Sen gidip yedik tutuyorsun. 75 alıyorsun. Ya, ya bak, bak şimdi Fas'a elenebilirsin.
1: Var. Tamam mı? Fas'a elenebilirsin. İkinci yarı sahaya çık. İlk yarı 1-0 girmişsin. Hocanın fatihlerim olduğunu düşün. Jorge Esos olduğunu düşün. Ahmet Mehmet kim olduğunu düşün. Abi her Sadece bir alırdı ya. E, Ronaldo'yu da alırdı. Hani... Evet. Ee, şeyi bırak, bırak. Ronaldo'yu da, da alır
0: alabilecek herkese alır 3 forvet çıkarıp 3 forvet oluyor adam yani beğenmediği zaman direkt ileriyatı komple çıkarıp komple yenisini alıyor mesela bu adam Yani hani hor Jesus Fenerbahçe yapıyorken Fernando Santos'un Portekiz gibi takımda daha büyük rotasyonu varken yani elinde çok fazla imkan varken bunun yapmaması yani bu antrenörün bu kadar inatları beni, beni benden aldı bu tur olarak hakikaten yani Kazanmak için bir bana yani böyle şey Bir
1: başarısız hoca planlaması yapacaksak e, ben yani zaten Luis Enrique de çok başarısızdı. Çok çok çok başarısızdı. Yani İspanya kadrosu da bakma yani o kadar kolay eğlenecek bir kadro değildi. E, bu anlamda onu da bu sınıfa koyuyorum. Yani FAS'a elenen herkes de FAS'ın hakkını teslim etmekle birlikte rakibin hocasına da Beceriksiz söyleyecek bile. iki kelime beceriksiz diyorum yani sonuçta bir kadro gerçeği var elinizdeki kadrolar yani İspanya dediğin takım e, Valencia, Barcelona, Real Madrid e, işte Villarreal, Sevilla'dan bir milli takım kuruyor yani çok kafayı oynaman lazım yani bunların bahanesi yok biz Türkiye milli olarak oyuncudur. gittiğimiz kupada e, gruptan çıkamayınca neler söylüyoruz kendi oyuncularımıza Uluslara evet. oynayan dört tane beş tane oyuncumuz olmasına rağmen. Ee, yani bu açıdan Portekiz'in hocasını, Uruguay'ın hocasını, İspanya, Almanya bunlarda çok ciddi teknik direktör başarısızlıkları olduğunu düşünüyorum. Ee, oyuncu tercihlerinde çok büyük hatalar var. Özellikle Almanya'da işte seninle de yayından önce de konuştuk. Almanya'nın Santrafor'u kim kimse bilmiyor yani tanımıyor, değişik isimler oynuyor. Çok normal şeyler değil bunlar turnuva için. Ee, az önce hakkını teslim etmedik. Avustralya da büyük iş yaptı. Yani gruptan çıkmaları çok beklenecek bir şey değildi onların da. O anlamda Avustralya'nın da hakkını teslim edelim özellikle e, yani Fransa, Avusturya, Tunus, Danimarka, şey, e, Fransa, Avustralya, Tunus, e, Danimarka grubundan Avustralya çıkıyor. O anlamda Avustralya'nın da hakkını teslim etmek lazım. Orada Danimarka'nın saf dışı kalması da büyük sürpriz. Onların da iyi bir jenerasyonu var, iyi bir kadroları da var. Eee yani hoca başarısızlığı olarak bunları söyleyebilirim ama şunu da eklemeden geçmeyeyim unutuyordum az kalsın yani son Brezilya'nın elenmesi Hırvatistan-Brezilya maçında ben Tite'yi de çok eleştirdim. Ya yani oyuncu değişiklikleriyle de eleştirdim hatta penaltı atacak oyuncu tercihleriyle bile eleştirdim. Yani i̇lk penaltının niye ne? Yani Neymar niye penaltı atmadı biliyor musun? Dört tane penaltı attın niye Neymar yok yani onların. Neymar
0: neden mesela beşe düşünmüyorsun beşe saklıyorsun mesela ilk penaltıyı at abi rahatla yani niye 5'e saklıyorsun ki bak beşe kalmadın işte. Ne oldu rahat yani mutlu mu oldun şimdi böyle olunca?
1: Ya e... bilmiyorum yani bir kere Brezilya'nın belki çok az aksadı. ya yani mesela ben e, artık oyunun çözülmesi gereken anlarda. Dani Alves tam hani yaşlı abi olarak çağrılmasına rağmen sonradan bence oyuna girse Brezilya'nın ön bölgede pozisyona girme zorluğu çektiği anlarda fark yaratabileceğini düşünüyorum.
0: Yani Danilo'dan ee, daha iyi olacak kesin abi mesela orada.
1: Ya kesinlikle Danilo'yla oynuyorsun yani şimdi e, ben şeyi de çok beğenmedim. Kazemiro performansı bence vasattı. Yani bu orta sahanın orta bölgede, yani ismi olan oyunculara hiç dokunmadan değişiklikler yapmaya başlı, çalıştı. Ee, orada Rafinha bence kötüydü. Onun oynadığı gençti ya. Fabinho gibi birini oyuncuyu kullanmadı turnuvada. Bilmiyorum yani, neden.
0: Mesela Vinicius dışında hani Neymar'ı çıkarıyorum. Vinicius dışında birazlar iş son iyiydi. Onun dışında takım olarak aslında çok da iyi değillerdi. Yani oynatları oyun güzel.
1: İzlediğiniz zaman vardı ama ee, özellikle bence defans... Ya, oynadıkları oyun güzel vardı. olur. Çünkü şimdi 11 oyuncunun 11'i de kendi oynadığı kulüp takımında topla oyuncak oynayan oyuncu neredeyse. Yani top ayağında olmasını çok seven oyunculardan kurulmuş bir milli takım. Brezilya milli takımından bahsediyoruz yani. Evet. Elendikleri takım jenerasyonunun sonuna gelmiş. Artık son mermisini atıyor bence Hırvatistan. Yani canım. Alttan da besleyemiyorlar bu jenerasyonu. Yani Rusyaistan yani... grubunu bir galibiyetle çıktı.
0: Aynen Turnuvanın öyle. en
1: kötüsü, e, ha bu arada Belçika konusunda sana %100 katılıyorum. Roberto Martinez başlı başına bir ayak kırıklığı. Yani adama herhalde biz çok abarttık. E, Monaco'ya da gitti çünkü arada. Orada da aynı ayak kırıklığını yaşattı.
0: Everton'a da abi çok Everton'da
1: yani. da öyleydi. E, Belçika milli takımı tarihi altın jenerasyonunu bu adama emanet ederek kaç tane turnuva çöpe attı? Yani ben Belçika'dan aslında turnuvanın başında da hiçbir şey beklemiyordum yani. O kadar emindim artık. Çünkü yıllarca bekle bekle bekle bekle artık yetti dedim. Yani bu saate kadar olmadıysa, bu oyuncuların en iştahlı zamanında olmadıysa bu saatten, e, bu saatten sonra da olmaz e, tadında yaklaştım ve öyle de oldu. Özellikle Lukaku'nun olmaması tabii e, o da önemli bir etken. 100 -100. 100 -100. E, yani Lukaku fark yarat yaratabilirdi. Yani bak, mesela Belçika'da Lukaku olsa ve son maça Belçika öyle bir oyunla e, çıksaydı yani sana şunu söyleyeyim ki e, belki Hırvatistan gruptan çıkamayacaktı. Yani grupta çünkü Hırvatistan Fas'ı yenemedi. Evet. Kanada maçını kazandı bir tek. E, bir de Belçika ile beraber kalarak gruptan çıktı. Şimdi bu adamlar yarı final oynuyor. Son Dünya Kupası Finanası'tı. Brezilya'yı elemiş olmaları bana komik geliyor. Yani burada yani,
0: bir bu e... arda şöyle bir destek atayım sana. E, Hırvatistan Grupta bir galibiyeti aldı. Son 16'da Japonları penaltılarda geçtiler. Brezilya'da penaltılarda geçtiler. Yani aslında yine galibiyeti yok 90 dakikaya baktığında. Adamlar bir galibiyeti eğer Arjantinle geçerliyse penaltıyla yani olası bir durumda bir galibiyeti finale çıkacaklar.
1: Sadece bir galibiyeti. Yani Arjantin dakika. oradan <gülüyor> finali tutar Yoruldu yani da be, bence de. ekip de ekip de yoruldu bence. Bir de oyuncular da beklemiyor. Yani ha elendik derken Hırvatistan her seferinde bir bir, bir, bir adım daha öteye gidiyor. Ama işte ee,
0: yani 90 dakikada bitirmen lazım Hırvatistan ı. yoksa iş uzatmaya kaldım. Hırvatların şeyi daha çok artıyor bence direnci daha fazla artıyor.
1: Tabii iyi bir kaleci performansları da var bir de onu da tabii unutmamak evet. lazım. Çok iyi bir kaleci Aynen performansı yani. var. Ama yine de yani Hırvatistan maçını açıp bir daha izleyelim. Maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar. Ee, Hırvatistan topun arkasına geçti 11 kişi atılan uzun toplarda pozisyona girebilirsek gol bulmaya çalıştı ee, rakip yarı alana çok az yerleştiler 11 oyuncuyla yani sen oyunun ne kadar bölümünde hatırlıyorsun bütün Hırvatistan'ın 10 oyuncusunun 11 oyuncusunun yani şey kaleci hariç 10 oyuncusunun 9 oyuncusunun Brezilya yarı alanında olduğunu
0: Hırvatistan'ın hiç öyle bir oyun mantetlisi olmadı hiç.
1: olmadı yok. yani e, e, şimdi top senin ayağında sen zaten toplu oynamayı seven bir takımsın e pozisyona giremiyorsun. E pozisyona giremiyorsun. Danilo ile oynuyorsun. ile oynuyorsun. E Rodrigo'yu alıyorsun. 70'e kadar bekliyorsun. E, Daniel Elves'i hiç kullanmıyorsun mesela. Orta sahada Casemiro bence iyi değildi. Ya da niye iki, iki önlü böyle ile oynuyorsun? Çift forvet'e çok rahat dönebilirsin. Yani zaten gelemiyor Kürbatistan. Orta sahayı vereceğim bir durumun yok. Bilmiyorum ben çok mantıksız buluyorum. Ve e, Brezilya'nın elenmesinde hocaya yazıyorum yani.
0: Yok kötüdür bu konu sana. Yani e, şöyle bir olay var. Dediğim gibi ben hani aslında baştan aşağı bu turnuva bize hani, bazı hocaların inatlaşmalarının e, mini takımlara zarar verdiğini gördük yani birçok hoca için
1: geçerli bu. Ee, ya şimdi o... Fangal'in inatla. Evet, ya yani, konu geçmesin istiyorum. Şey e, Türkiye'de de VEGORS'u zaten sezon başından beri sen özellikle çok büyük bir Vagosto hayranı olarak sana sürpriz olmamıştır zannediyorum şu e, Arjantin maçındaki etkisi de. Ya burada şeyde iki defa söylemek lazım. Hollanda skora çok sıkıştığı, oyun anlamında çok sıkıştığı anlarda yani bu sene Beşiktaş da yaptı Valeria İsmail döneminde bazı maçlarda. Evet kötü oynuyorsun ve topu ayağında tutamıyorsun. E, savunmadan uzun çıkıyorsun. E, Wegors orada güreşiyor, savaşıyor, bir şeyler yapıyor. Top senin ayağında kalıyor bir şekilde. Ya da yani e, sana bir soluk kaldırıyor, Çıkabiliyorsun. Güzel. Bu kadar baskı yediğin anlarda yani maç 2-0'a gelene kadar sen vegorsu düşünebilirdin Belki bu bu sayede ikinci golü de yemiyebilirdin yani e, bu anlamda da e, Fangali çok severim çok iyi bir hocu olduğunu düşünüyorum o da beni şaşırttı ve o maçın hakemiyle ilgili de zannediyorum önce senin söyleyeceklerin vardı sonra da ben de bir şeyler söyleyebilirim
0: ya şöyle söyleyeyim vegors konusunda ben eee Vegors'un Berg biraz Türkiye'de çok gereksiz böyle çok değersizleştirildiğini düşünüyorum. Türkiye'de çünkü her şey gole bakıldığı için hani sadece gol atıyor mu, 5 gol atıp atmış. İşte ne sih falan. Vegors sadece atmıyor abi. Bazen birçok pozisyonun hazırlayıcısı oluyor. Yani o anlamda çok değerli bir santrafor ve eee Hollanda'nın atı ikinci golde Vegors'un Boslu'da attığı golün benzeri. Neredeyse aynı saatte. Yani bunu oturup e, gidip e, arkadaşları da konuşmadan ya da oturup işte bunu planını yapmadan atma şansı imkansız. Ve bunu 90 artı 9'da yapıyor yani bu oyuncu. Yani artık e, maçın bitti dediğimiz anda maçın son saniyesinde böyle bir şey girişebiliyor. Ve bu işte Hollanda rahatlığı aslında biraz böyle oluyor. E, diğer konuya gelirsek de abi Arjantin maçının hakemi yani... <gülüyor> yani bir şey diyemem ama yani normalde Lahoz yani bu Ma maçın hakemin Lahoz e, belki dünyanın şu anda hani aktif hakemler arasında top 3'dü belki hatta tap number 1'ıdır yani öyle söyleyelim ama iş e, öyle bir adliye geldi ki maç içerisinde yani hatırlarsın sen de yani sürekli kenardaki kenardakilerle bir atışma oyuncuların birbirine atışma laf sokmalar falan filan ve e, bir noktadan sonra ben sadece maç içerisinde şunu duydum abi tribün daha fazla, hakemin sürekli düt düt düt düt sen böyle e, Rütürkün mesela bir şeyi biplemesi gibiydi böyle. Yani sürekli korna çalan arabalar gibiydi böyle. Ve yani diyorum ki acaba hani türbiden birisim bir düdük çalıyor falan. Bakıyorum acaba hakem çalıyor çünkü sürekli olarak. Hani oyuncu çünkü sürekli birbirine giriyor. En sonunda hani finalle Messi birbirine gecik arttıya geldi falan böyle. Hani o arttıya geldiğinde son dakikalarda falan. Ve bir noktadan sonra hakem ipi kopardı abi. Türk Türk ökemeni gibi ona buna kart göstermeye başladı ne yani böyle sürekli. Sana da arkadaş, sana da, sana da, sana da. İş çağrından çıktı ve ee, ben çok kızamadım da çünkü abi bir yere kadar e, sen psikolojiye durabilirsin maç içerisinde bu durumda hani bir noktadan sonra muhtemelen hakemin artık kayışı koptu yani ben öyle düşündüm açıkçası ee, ama bence esas skandal e, İngiltere Fransa maçındaki hakem skandalı var yani benim Arjantin skandalı ile ilgili düşüncelerim bunlar e, sana bırakıyorum gerisini sonra diğer maçı konuşuruz
1: valla ben Osato'yu final bekliyordum şey verdiler. Şimdi Arjantin Hırvatistan'a verdiler. Bir kamuoyu oluştu ya Arjantin eee hakemler e, evet, evet. mu diye. Niye?
0: Ve Lahoz biraz te... yaptı. Yani o maçta da Hollanda maçında Hollanda'nın bir penaltısı verilmemiş. Ben onun gözünden kaçmış kesinlikle. Bir pozisyon %100 evet. penaltı yani. Pepe'nin de
1: ağza açıklamaları var. Özellikle maç biter bitmez kupa yerelde Arjantin'e <gülüyor> verecekti. Gerçi Pepe'yle ne alakası var? Pepe niye Pepe kendine bakma doğru da Arjantin'e konuştu? Onu da çok anlamadım onun söylediğim abi Real Madrid'inden geliyor. O. Geçmişin kaldığı sancılar var. <gülüyor> Olabilir. Ee, bir de şey e, dün akşam bence İngiltere maçının hakemi de çok kötüydü. İngiltere-Fransa maçının hakemi de %100, çok kötüydü. Yüzdü yüz. İngiltere aleyhine e, maçı yönetti. Savuk git gider Hayır. mi? Ne diyorsun o konuya? Bir de bir soru ben sana sormuş olayım. Yani sonuçta Bence gitmemeliyiz bu arada. Çok beğenmiyorum. Ee... Ya Aykut Kocaman tam da Aykut Kocaman gibi hissediyorum. Ben o adamı bakınca direkt aklıma Aykut Kocaman geliyor yani. <gülüyor>
0: Şöyle düşünüyorum, İngilizler eğer South geçerli yani Out derse şöyle söyleyeceğim, eğer İngilizler son yıllarda ilk ne zaman bu kadar sürekli yarı final final acaba yakın zamanda hiçbir tüm hoca tarafından yani İngilizler son altın ötesini göremiyordu abi yıllarca. Yani bence oturup ben her ne kadar beğenmesem de ben bence South geç son yılların en yucası İngilizlerin bir takım adı var. ve sürekli olarak turnuvalarda dikkat, çeyrek final yarı final yapmaya başladılar. Vallahi
1: yani ben, de bu, ben de başarılı buluyorum. Çok başarılı. başarılı. Ya o da gerçi son turnuvada grup aşamasında elendiler galiba ama e...
0: Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde. Ya Yo, dünya kupası çeyrek final
1: yaptılar ya. Yarı final. Dur bakayım hemen. Grup aşamasında yani. hangi turnuva? Ha şeyde Uluslar Ligi'nde. Pardon, pardon. Bu sene Uluslar Ligi'nde.
0: <gülüyor> yani bir önceki turnuvada da çeyrekte yarı final yapmış olmaları lazım. Yarı, yarı finalde elendiler. Şeyde yarı final yaptılar, yarı yarı yarı yaptılar. yaptılar. Avrupa Şampiyonası'nda. Ya burada da yarı final Ujan önünde şimdi baktığında da yani. Kötü bir turnuva geçirmediler bence yine yani Fransa yine ders oldu burada. Hani böyle fasa faya oynuyorlar. Ben iyi
1: oynadıklarını gittim. da düşünüyorum ya. Yani dün akşam Fransa'ya karşı Fransa'ya karşı Fransa'ya karşı oynanabilecek en iyi oyunu oynadı İngiltere. %100, Öyle söyleyebilirim. %100. 100, 100.
0: Kaçırdım. Bence gitmemeli bu arada Saltet. Çünkü daha isim bulamaz İngiltere. Kim getireceksin abi? Şu an getirip göndersem bu adamı. Yani kim mesela bu kadar seni her sene yarı final, çeyrek final. Premier
1: Lig'de nedense çok iyi oyuncular Premier Lig'i tercih ediyor ama ee, şeyler e, teknik direktör konusunda çok tutucular aynı isimlerin etrafında dönüyor ya da İngiliz futbolu temelli hocalar deniyorlar. muhafazakar ee, Bunun daha evet e, tam tabiriyle ve bundan dolayı da bence İngiltere milli takımına da bunun olumsuz etkileri yansıyor yani oyuncu gelişimleri vesaire de çok tutucu çok aynı adamların işte hala Mark Hughes'la devam ediyorlar işte. Ee, şu şeyin veliahtı neydi? Ferguson gittikten sonra gelen hocanın adı
0: ee, şey Nor Norveçli mı? Ole Gunnar Solskjaer mi?
1: Yok yok Solskær değil ya. Şey. Hangisi? Ya defansif futbol oynatıyordu. Dur söyleyemedim ya.
0: Kim abi vallahi şu an ya. Yani.
1: Ferguson gidince geldi ya direkt. Dur United oyunculara bakayım. <gülüyor> Girdaba girdik. Bak şimdi Lupa döndük. Yani aynı isimlerin etrafında döndüğü için bence David, ee, David Moyes. Heh, David Moyes. Kısır futbol oynatan işte ee, tam İngiliz futbolundan ödün vermeyen bu konuda çok ee, katı olan adamlarla iş yaptıkları için ya fark yaratacak hocalara işte mesela yani şeyi geç e, Jürgen Klopp ve Guardiola'yı ayrı tutuyorum. Onlar Manchester United ve Liverpool'un vizyonu ayrı seviyede olduğu için ama evet. diğer bütün takımlarda e, İngiltere'nin genlerinde olan futbol oynatacak hocalar tercih ediliyor. Yani işte hücum evet. pres yapacak, topa sahip olacak, tiki taka oynatacak, e, işte pas yüzdesini arttıracak. Böyle isimler e, İngiliz futbolunda çok barınmıyor. Onun için oyuncular da, İngiliz oyuncular da ki geneli İngiliz oyuncuların e, geneli Premier Lig'de oynuyor. İngiltere böyle çok e, dünyaya futbolcu ithal eden bir ülke değil. E, hep aynı futbolu oynamak zorunda kalıyorlar. Ve e, bununla birlikte de gelişimleri sınırlı kalıyor. Bence milli takımda yani e, çeşitliliğin olmamasının, fark yaratamamasının İngilizlerin en büyük temeli e, Premier Lig'in sürekli aynı kafada futbol oynayan hocalar tarafından e, koordine edilmesi.
0: Ya şöyle destek vereyim en basitinden ee, yıllardır mesela İngiltere futbolunda bizim aynı Türkiye'deki işte Hikmet Karaman, Mesut Bakkal, işte Rıza Çalımbay mantığı gibi. Aynı,
1: aynı, aynı, aynı. Aynı. Ee, çok
0: doğru söylüyorsun. Ee, Arteta'yı bile hatırla. Hani ben de mesela çok başta neler neler suydum. Hani Arteta bile ilk başta geldiğinde mesela şeydi yani böyle çok eleştirdi. Yok böyle olmayacak, yok şöyle olmayacak falan. Arteta mesela biraz Guardiola ekolinden geldiği için onun yaptıkları aslında şu an e, şeylere de e, takımları da aslında biraz yavaş yavaş önlük olduğunu düşünüyorum. Mesela Wolves tamamıyla Portekiz mesela tamam orası mesela Portekiz mantığı oldu. İşte şey e, Brentford mesela bu konuda biraz e, açık bir kulüp. Biraz da Brighton açık bir kulüp. Hani onun haricinde neredeyse tüm takım yani Eddie Howe mesela şey yani şimdi baktığında yani Newcastle'ın başına Araplar geldi ama hani diyordu ki belki oraya daha sürpriz daha işte popüler bir isim getirdiler ama Gittiler mesela şeyi aldılar yani. yani oraya Edy Hava aldı mesela. Daha İngilizce konuyu bilen daha kulüp yapısını derleyecek, toparlayacak bir hocayı tercih ettiler. E Keza şeyde e, Aston Villa mesela Cerardi gönderdi. Orayı yani ya, yerli bulamadılar muhtemelen. Orayı İngilizce bir hoca bulamadılar için en azından bari burada denilmiş bir hoca olarak onu ay getirdiler yani. Yine hani bilinmiş bir hoca getirdiler. Bizde de yapılır ya mesela yani, yabancı hoca başarılı olmuşsa biraz. Yani, büyüklerin yüklüden diğeri misalciler onu getirir. <gülüyor> Atıyorum şey mesela. Yani, Ruchescu mesela. <gülüyor> Öyle bir durum oluştu yani. yani burada da biraz e, o duruma var. Katılıyorum mesela. Diğerliklerde bu biraz daha az. E, İtalya'da mesela biraz daha şeyde hani hocalar biraz daha İngilizlere göre daha e, serbest oldukları için bu konuda. E, ama İngilizlerde bu, o kadar gelişmişliğe rağmen bu tutuculuk garip geliyordu bana. Yani, bu arada sadece şey konusunda değil, teknik direktör konusunda değil. Bence oyun anlamında da birçok konuda İngilizler o konuda muhafazakar bir yapıya sahip. Ee, biraz da şey son olarak da şeye geçelim diyorum ee, Messi övmeyi sona bırakmayı düşünüyorum açıkçası hani bugün pek övesim de yok hani ama sen bilmiyorsun sen övmek istersen övme ama hani finale kadar çıktıktan sonra övmek istiyorum açıkçası Messi ve e, açıkçası biraz da böyle yarı finalden final beklentileri nelerdir ee, benim Arjantin Fransa daha yakın gibi duruyor açıkçası hani Fas bence en zor rakibi yapacak bu zor kadar yani tabii ki Portekiz zor tabii ki İspanya zor ama hem Portekiz hem İspanya e, Fas'ın işine gelebilecek rakiplerdi bence. Çünkü İspanya top ayağında oynayan tam da Fas'ın istediği gibi Fas oturacak. İspanya pas yapacak. Fas vurduğunu açacak. E, Diye de Portekiz'de. Portekiz'in savunması aslında bence o kadar iyi bir savunması yokken üzerine gelen bir Portekiz takımını e, bulduğu ilk fırsatta golüne attılar. Ve muazzam bir gol hakikaten. E, sonrasında çok fazla açık vermeden e, maçı gayet de güzel kapattılar. Bence en zorlu rakipler Fransa. Çünkü Fransa... Yani sadece bir tane alternatif olan değil, en az 5-6 tane hücum alternatifi olan bir takım. Ve gerçekten bu şu yarı finale kalan takımlar arasında en geniş rotasyona sahip takım olduğu için ben Fransa'yı orada yani %60'a 40 önde görüyorum diyebilirim. Ee, Fransa-Arjantin finali yakın gibi duruyor ama Hırvatistan, Ar şey Fransa olursa da hiç şaşırmam ben bu arada. Onu da söyleyeyim. Hiç de uzak değil.
1: Ya Ben şaşırırım. Fransa-Arjantin finalini %80'in üzerinde görüyorum. Ama tabii dört takımdan kimi seç birini şampiyon olsun desem ee, Fas'ı seçerim. Yani gönlüm <gülüyor> Fas'tan yana. E, onun için, yani, kimi, de <gülüyor> kimi destekliyorsun diye soracak olursam Fas. Ama e, gerçekçi davranıp yani bir yorumda bulunmam gerekiyorsa yani Fransa-Arjantin finalini %100 görüyorum. Açıkçası bu finalde de e, yani Fransa'nın kupayı alacağını düşünüyorum. Fransa'nın alamaması şaşırtır beni. Çünkü Arjantin çok Messi'ye bağlı bir oyun oynuyor. Yani e, kendi içinde Messi oyunda mesela Messi 70'te çıkarıp Arjantin'i tekrar izleyemezsin sahada. Oynayacak bir şey Yok, kalmıyor. Ya bitir
0: çıkarsa bence Arjantin gruptan çıkamazdı.
1: dinlendiremezsin yani. Hani Aynen. öyle bir öyle bir durumu var. Bir de e, Arjantin'e bir aslında geçmiş yıllarda bir Arjantin sempatim vardır ama şu son e, Hollanda maçı oyuncuların vücut dili o penaltılar sonrası işte taburları vesaire Bunun biraz antipati, antipati kazandım biraz bilmiyorum Arjantin'e. E, yani nerede ne olduysa oldu yani kendi işine bakmalarını tercih ederdim. Messi'nin de böyle bu e, polemikçi yapısı hiç kendisini kariyeri boyunca hiç görmediğimiz davranışlar. E, bence biraz o da stres altında. ...bu baskıdan tamam. kaynaklandığını düşünüyorum. Öyle. Yoksa bir adam yani 15-16 senedir izlediğimiz bir adam... ...hiç yapmadığı hareketler... ...işte agresiflikler... ...konuşmalar... ...el klasikolar da şeker gibi yani... Ya, ...çocuk hiç gerilmez... ...bir sürü fuarl yapsan... ...dönüp de ya sen ne yapıyorsun deyip... ...kafayı kaldıracak adam değil... Ee, ...hem işte kaptan olmanın... ...hem bütün ülkenin sorumluluğunun üzerinde olması... ...işte kariyerinin tüm başarısının... E, ...bir dünya kupasıyla... ...kıyaslanacak olması falan... Bu açıdan bakınca e, yani o baskının çok da yaramayacağını düşünüyorum. Çünkü e, bu arada Mbappe'nin de Messi ile yaşadığı sorunları biliyoruz Paris Saint-Germain'den. O da Messi'ye karşı kendi üstünlüğünü göstermek isteyen bir oyuncu. Final anlamında Mbappe de 2. Dünya Kupası'nı almış olur üst üste ve e, hırsla hazırlanacaktır. Yani Messi'ye rakip olmak da onun için artık bir motivasyon yaratacağını düşünüyorum. E, bireysel anlamda da o anlamda e, açıdan baktığım zaman Fransa'nın her bölgesi güçlü. Arjantin'in e, sadece belli bölgelerinde belli isimleri sayabiliriz. Ben Fransa-Arjantin maçı olursa ve Fransa erken de gol bulursa çok kafa kafaya da bir maç olmadan e, Fransa'nın kazanacağını düşünüyorum. Ama tabii futbol sürprizlerle dolu. Bakarsın Irvatistan-Fas izleriz. Yani keşkörü bir şey izlese. Evet. Yani ne olacağını hiç e, kestiremediğimiz bir sürü şey oluyor. Yani... E, ben bu arada şey de söyleyeceğim. Messi'nin son turnuvası deniyor. Messi'nin yaşı 35. Ya bence fiziksel durumu da çok iyi ya. Yani hala çok iyi.
0: Yani özellikle Hollanda
1: savunmasının üzerine 4 kişiyle 5 kişiyi sırtını alıp gidiyor. Yani adam bir turnuva daha Messi bir dünya kupası daha oynasa yani Hagi'nin Galatasaray'daki son yılları gibi böyle sadece 60'tan sonra falan ki sadece 11 oynuyordu da yani. Ee, yine Vallahi. bile Messi Arjantin'de iş yapar onun için Messi'yi belki bir dünya kupası daha da izleyebiliriz ben o kadar emin değilim yani son dünya kupası olduğundan.
0: bu turnuvayı kazanırsa bence bitirir abi net bitirir tabi tabi tabi
1: bu turnuvayı kazanırsa net bitirir de hani olmaması durumda ve şey e, bu kadar yaklaşmışken daha önce de bir final kaybetmiş final kaybetme tecrübesi de var o da her gece yattığında o finalde kupayı kaldırmanın hayalini kuruyordur bilmiyorum yani futbol adına güzel bir iki hafta bekliyor bizi ee, en iyi oynayanın kazandığı e, bir turnuva olur e, diye ümit ediyorum. Bu arada Messi'nin son maçta yaptığı asist ya bence turnuvanın hareketidir. Hiç bakmıyor çünkü. Yani topu atana kadar, topu ayağından çıkana kadar kafayı kaldırmıyor. Gözünü oraya çevirmiyor bile. <Gülüyor> Tamamen ezberden ve önün, önünde 4 oyuncu var. Arkasında 2 oyuncu var. Yani 6 kişilik falan bir grubun ortasından o topu oyuncudan geçirip oraya atıyor. Saygı duymak lazım gerçekten. E, bence turnuvanın hareketi de e, bu arada yani Messi'nin yani attığı pastı. Şöyle Fatih
0: hocam Fatih Hocam'ın dediği gibi bir de Messi, iki de Messi, üç de Messi.
1: Ya Fatih Hocam demişken şunu söyleyeceğim İtalya'yı da çok aradı ya benim gözüm. Turnuva İtal İtalya'sız da turnuva olmuyor ya.
0: %100 katılıyorum. Ben net İtalya'yı bende aramadım. Çok, yani. çok
1: çok çok yani arıyorum şu ya.
0: Şu İsviçre'yi tamam mı ya ya da şu Polonya'yı göreceğimizi keşke İtalya'yı görseydik. Ya yani.
1: şöyle ben İtalyacı değilim yani gidip de e, İtalya'yı hiçbir turnumada benim tuttuğum takım İtalya olmadı ama
0: turnumanın insan...
1: çok, çok önemli bir rengi ya. Çok önemli Aynen. bir rengi yani. E, o daha ulusal marşla birlikte başlayan sonrasında işte yaşadıkları e, o e, tutku yani Sürpriz her turnuvada İtalya'nın bir sürpriz oyuncusu çıkar. Bilmiyorum. Ya olmaları çok önemliymiş dünya futbolu adına onun için. E, onu da es geçemeyeceğim yani. İtalya'yı gözlerim çok arada bu turnuvada. Fatih Hoca deyince de, de sakma o geldi ama.
0: Evet. Yani hocanın biri demesi, iki demesi, üç demesi demesin boşuna olmadığını hakikaten o, o pas yani insanlık ötesi bir pas ya. Yani 35 yaşındasın be adam. Yani daha ne yapacaksın derken yine bir şeyler icat ediyorlar yani. Her maçta bir şeyler gösteriyor bize yani. 0.02 x'den gol atıyor yani
1: adam. Tabii tabii tabii.
0: Tunumanın golü hangisi, x2...
1: hangisi sence şu ana kadar? Atalan'ın yeni Hayır. gol.
0: Bence net Richarlison yani.
1: Bu bence turnuma golü oldu yani.
0: Hani bu turnuma deyince aklımıza muhtemelen Richarlison'un golü gelecek aklımıza. Daha belki yani bir uzun. Aynen aynen, aynen. Bu
1: turnuvanın jeneriklerinde hep o olacak. Bir de Messi'nin...
0: İki de...
1: Vegos da gelecek. Bir de Messi'nin e, şu e, ceza sahası ön kenardan serbest vuruşu kullanıyor. Meksika maçı mıydı? Son maçı, gruptan çıkıyorlar maç.
0: köşten mi attı gol?
1: Yok yok, ceza sahası ön çizgisinden tek vuruş plase yapıyor ya köşe.
0: Ha ha, evet evet doğru. Tam kendimesi vuruşu.
1: Aynen aynen. <gülüyor> yani e, çok estetik gelmeyen ama Messi ile özdeşleşmiş e, bir vuruş. Evet, yani o da, da bence Turman'ın gollerinden biri oldu. Rakibi hatırlayamadım ama golü hatırlıyorum. O da, Tüm, o da bence güzel gol. Doğru Gerçi ya. var yani. Güzel goller de oldu. Ee, ben bu şunu hatırlıyorum. hatırlıyorum. Ama da. Richard şu an gol deyince aklıma benim de ilk e, Richard Lison geldi.
0: Yani Buton'u ya şunu söyleyebilirim. Ben kazanır mı kazanmaz mı bilemiyorum. Ama e, Mbappe Messi ile neredeyse aynı işten oynuyor. Hatta belki Messi'den daha fazla iştahlı oynuyor olabilir. Yani ben Mbappé'nin normal Şampiyonlar Ligi maçlarında normal lig maçlarında bu kadar iştahlı oyunduğunu hatırlamıyorum. Yani ben görmedim. İnanılmaz hazırlanmış. Full konsantre maç içerisinde. Hani inanılmaz istiyor ve bu adam daha bir önceki Dünya Kupasını kazandı. Ve daha henüz yani çok genç bir yaşta şu anda. Ve eğer bu Dünya Kupasını kazanırsa iki Dünya Kupası birden kazanacak ki biz Messi ve Ronaldo'nun kariyerinin başında. Evet abi. Ve önümüzde şöyle bir şansı da var Mbappé'nin. Hem Ronaldo hem Messi'ye göre. Öyle bir milli takımında oynuyor ki muhtemelen önümüzdeki 3 tuvalın e, jenerasyonu hazır Fransa'nın şu anda. Hani 10 tane stoperi falan daha şu an hazır duruyor. 10 tane orta sahası vardır. 10 tane forveti vardır. Şu an çıkaracak olsa. Çıkartır yani. Öyle bir, bir daha, daha. hiçbir
1: turnuvada Messi-Ronaldo rakibi olmayacak.
0: Evet. Yani en zor rakibi Haaland-Tesen o da sürekli olarak hani çok... Yok, turnuvaya kat
1: bir değil. Katılsa yani, da öyle bir ülkede değil. Amiral
0: evet gemide yani. değil. Çok büyük bir art, artısı var. Hani o anlamda belki de dünya futbolunun en fazla dünya kupası kazanan futbolcusu olabilir. Yani ya şey olabilir. Ben,
1: işte o da var. Şeyi de e, şu enerjiyi şeye bağlıyorum biraz da. Bu Paris Saint Germain'de ben tek olmalıyım. Neymarı Messi'yi gönderin. Takımı benim üzerime kurun. Evet. Anlaşmaları var ya.
0: Hani evet, evet, e, evet.
1: basına yansıyan spekülasyonlar. E, ben onun da bir baş kaldırısı olduğunu düşünüyorum. Yani buradan daha istedim, güçlü... tabii tabii. Hani Messi mi, ben mi noktasında evet. da o da kafasında o yarışı yaşıyordur. Final olursa onun için final kolay olmaz. Ve ne, yani Mbappé'nin ayakları inanılmaz çabuk. Yani kayboluyor. Evet. Orta saflığın ceza, ceza sahası ön çizgisinde geliyor, topa vuruyor. Kaleciyle stoperlerin arasına sızabiliyor. Yaş olarak tabii getirdiği enerji, e, boylu, fizikli, atletik Bilmiyorum yani şu an e, turnuvanın MVP'sinde şu an herkesin gözü e, Messi'de çünkü şöyle bir şey var e, Messi çıkarırsa gerçekten Sorunlu. Arjantin milli takımı çöker ama Mbappe'yi çıkarıp Fransa milli takımı işte Griez Griezmann'ın solu atıp ortaya birini alsa ya da oraya başka bir oyuncu koysa ki koyar yani
0: muhakkak ki koyar tamam, çok pardon,
1: sayma yani saymadım şimdi kadroyu da açıp baksana ama sol tamam, aynen yani. öyle. Ya ben dört tane oyuncu koyarım sen şimdi oraya tamam mı? Fransa <gülüyor> açıp Fransa oyuncu oyuncu havuzunda çok oyuncu var çünkü yani biri bitiyor biri başlıyor yani
0: adamda Benzema yok diyorsun Giroud çıkıyor 3 gol atıyor Tabi Tabii yani.
1: tabii tabii. Ya onun için işte ee, onun için herkes Messi diyor. Yani evet. Mbappé hmm. olmasa da Fransa milli takımı yarı final çok rahat yapardı.
0: Bence de yani ya, yarı final yapamazsın diyelim. Çeyrek finale kadar
1: rahat girirler. Kesin kesin, kesin kesin kesin. Yok yarı final de yaparlardı. Yani, yani yerine oynayacak sonuçta eksik 10 kişi oynayacak bu takım ve giren oyuncu <gülüyor> daha bir etki gösterecek Fransız oyuncu. Ee, bakalım günler ya günler güzel günler bekliyor bizi. Finalden sonra bir program daha yaparız.
0: Yani, final sonrasında genel e, hem 11'i falan da yaparız beraber. Hem de yani, en iyi antrenör, en iyi takım, en iyi oyuncu falan genel öyle bir, bir goy, goy daha yaparız. Sonrası zaten lig başlıyor. 15 gün sonra artık ligler tekrardan e, mahallemizin ligine dönüyoruz. Aynen.
1: Gerilime dönüyoruz.
0: Aynen. 15 gün sonra da döneceğiz. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.
1: Hoşçakalın. Keyifli bir programda. Dinleyen herkese teşekkürler. Görüşmek üzere.